0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels von unseren Episoden von einem großartigen Planeten. Das ist jetzt, glaube ich, schon die Nummer 17, oder? Ist es die 17? Ja, ist die 17. Ähm, dieses Mal durfte ja über das Thema auf Facebook abgestimmt werden und ich habe mich sehr gefreut darüber, dass eine Insel das Rennen gemacht hat, eine hoch oben im Norden Europas, die mich sehr beeindruckt hat bei meiner Reise dorthin. Danke an alle fürs Mitmachen und Abstimmen, das mal gerade vorneweg. Natürlich auch danke fürs Weitersagen und Werbung machen. Ich muss das nochmal klar sagen, meine Möglichkeiten. Werbung für den Podcast hier zu machen, die sind sehr, sehr gering. Ein paar hundert Kontakte bei Facebook und bei Instagram. Das war's eigentlich schon. Deswegen freue ich mich immer sehr, wenn Sie ein bisschen Werbung machen, beziehungsweise ihr ein bisschen Werbung macht und vielleicht mal einen Post teilt bei Facebook oder mit Freunden und Kollegen über Tracks and Travels redet. Und ich muss mir irgendwann mal Gedanken über das Thema Sitzen und Dutzen machen, fällt mir in dem Moment hier wieder auf. Das ist ein bisschen kompliziert, das immer beides unterzubringen. Also beim nächsten Mal denke ich da vorher mal drüber nach. Mein Name ist Stefan paar werden mich möglicherweise kennen, weil sie vielleicht meine Reportage gelesen haben oder einen meiner Romane oder mich im Radio gehört haben. Ich bin seit ein paar Jahrzehnten beruflich in der Welt unterwegs. Der Podcast hier aber ist ziemlich neu. Den mache ich erst seit ein paar Monaten, beziehungsweise seit 17 Folgen. So, jetzt geht's los. Hier kommt die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und es geht heute nach Island. Ich sage das jetzt gleich mal vorneweg, dann habe ich das aus den Füßen und aus dem Kopf. Ich habe nirgendwo sonst auf der Welt so viele grandiose und gigantische Landschaften und Naturwunder erlebt wie auf Island. Nirgendwo. Einige wissen ja vom Podcast hier wahrscheinlich, dass ich am liebsten in weiten und leeren Landschaften unterwegs bin fernab der sogenannten Zivilisation in Gegenden, in denen man atmen kann und sich frei fühlt, in denen man sich aber auch manchmal ziemlich klein vorkommt und möglicherweise ein bisschen demütig wird. Ich war aber noch an keinem Ort, an dem ich diesen Landschaften und der Kraft und der Allmacht der Natur und der Erde derart geballt und immer wieder aufs Neue begegnet bin, wie auf Island. Das ist eine Insel, auf der man bloß eine halbe Stunde fahren muss, um von einer sattgrünen Bilderbuchsteilküste mit Schafen und Papageidentauchern zu riesigen Gletschern zu kommen. Und nochmals eine halbe Stunde später steht man plötzlich vor einem qualmenden Vulkan und nochmals eine halbe Stunde später läuft man über eine moosüberzogene, sanfte Hügellandschaft, die bis zum Horizont reicht, nur um eine weitere halbe Stunde später zwischen Eisbergen auf einem See herum mit dem Kajak zu paddeln. Kein anderes Land auf dieser Welt hat mich derart erschlagen wie dieses Island und äh, Gleichzeitig hatte ich in keinem anderen Land derart oft das Gefühl, die ganze Welt umarmen zu müssen. Und zwar sofort und an Ort und Stelle. Ich war im Sommer in Island, der da oben im Nordatlantik aber nicht wirklich ein Sommer war, also zumindest nicht nach unseren Maßstäben. Ich hatte ein Auto mit Allradantrieb gemietet, so einen kleinen Jeep. Ich hatte ein Zelt dabei und das war im Nachhinein die beste Kombination, für die ich mich hätte entscheiden können. Also wirklich die allerbeste. Es wird im Sommer da ja nicht dunkel und weil man überall anhalten und sein Zelt aufschlagen darf, ist man mit so einer Kombination aus Allradfahrzeug und Zelt völlig ungebunden. Man kann da also im Sommer, weil es nie dunkel wird, die Nacht zum Tag machen wenn man noch genügend Energie hat nach einem langen Tag oder wenn das Wetter plötzlich besser wird. Ähm, an einem Tag im Süden der Insel, da kann ich mich ähm, dran erinnern, hat es derart geschüttet, dass ich eine Wanderung, die ich da eigentlich eingeplant hatte und auf die ich mich sehr gefreut hatte, nicht machen konnte. Also es war überhaupt nicht möglich. Ich bin dann abends enttäuscht und auch ziemlich früh in mein Zelt gestiegen, weil es draußen hagelte wie verrückt und man in den Wolken, die ganz tief hingen und in dem Nebel noch nicht mal irgendwie die Hand vor Augen sehen konnte. Und dann bin ich um 22 Uhr wieder wach geworden, weil ich den Eindruck hatte, irgendwas ist anders. Und da schien tatsächlich draußen die Sonne. Ich bin dann aus dem Zelt raus, aus dem Schlafsack, habe den blauen Himmel gesehen und habe mich entschieden, da machst du diese Wanderung halt eben jetzt, in der Nacht. Habe ich gemacht, war früh morgens wieder am Zelt. Es war eine ganz, ganz tolle Nacht, wie man sich möglicherweise vorstellen kann. <lacht> Dass das Auto Allradantrieb hatte, das war für mich wichtig, es muss es aber nicht für alle sein. Man kann nämlich auch dann sehr viel von Island sehen, wenn man einen ganz normalen Mietwagen hat und mehr oder weniger auf der Ringstraße bleibt. Diese Ringstraße, das ist die wichtigste Strecke der Insel, die führt einmal ganz um Island herum, die ist durchgehend asphaltiert und ähm, wenn es mal zu einem Erdrutsch kommt oder zu einer Überschwemmung oder sonst irgendwas, dann wird diese Ringstraße in der Regel auch ratzfatz wieder freigeräumt, weil die natürlich auch sowas wie die Lebensader des Landes ist. Ich bin die auch gefahren, bin aber dann immer wieder weg von ihr und hinein ins Landesinnere. Und wenn man das macht, dann geht alles sehr schnell. Aus Wohnhäusern werden Farmen, werden Scheunen, wird Menschenleere. Aus äh, breiten Straßen werden kurvige Wege, werden geschotterte Pisten. Und äh, wenn man dann aussteigt aus seinem Auto, äh, dann steht man, Ganz egal, wo man gerade auf dieser Insel ist, dann steht man in einem Land, dem man bis heute all das ansieht, was tektonische Verschiebungen, was Eiszeitgletscher, was Vulkane in den letzten Jahrmillionen mit ihm angestellt haben. Dann steht man also da und, und schaut auf Ebenen hinaus, man, man schaut in Täler hinein oder von Bergen hinunter, man schaut und ist sich in diesen Momenten eigentlich sicher, dass man eigentlich große Teile seiner Reise genauso verbringen könnte, also draußen irgendwo in Island mit diesen Panoramen. Und mit, mit dieser allgegenwärtigen Stille, die über dem Land zu liegen scheint. Die nur unterbrochen wird vom, vom aufheulenden Wind oder dem Zetern einer Möwe. Und ganz genauso wird das dann bei den allermeisten Islandbesuchern wahrscheinlich auch kommen. Dieses Draußensein, dieses Erleben dieser gigantischen Natur, das wird für viele die Essenz einer Islandreise sein. Manchmal hört man natürlich auch was, manchmal hört man Geräusche und oft genug sind das Geräusche, die man nicht sofort zuordnen kann. Ähm, zum Beispiel Geysiere. Oder heiße Quellen, die blub, 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 vor sich hin blubbern. Oder man hört ein leises Gerummeln in der Ferne, das wie so ein permanentes Donnergrollen irgendwo hinter dem Horizont klingt. Und wenn man sich dann in diese Richtung aufmacht, dann wird aus dem Grollen irgendwann tatsächlich ein lautes Donnern und dann ist man an einem von Islands legendären Wasserfällen. Auch das muss man unbedingt erwähnen, wenn man über Island spricht, wer mal an einem Wasserfall in Island Gestanden hat. Mit diesen gigantischen Wassermassen, mit diesem unvorstellbaren Wasser, das da hinunterdonnert, wo es derart laut ist, dass man in so eine Art Schockstarre erst verfällt, diese Graf, die einem den Atem verschlägt wo man sich nur noch schreiend verständigen kann und wo man klatschnass wird, weil man selbst in 100 Metern Entfernung mit diesen feinen, eiskalten Wassertropfenschwaden überzogen wird. Wer das mal gesehen und gehört und gefühlt hat, der kann einen Wasserfall in Bayern oder irgendwo in den Alpen nicht mehr wirklich ernst nehmen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Gletscher und für die Vulkane natürlich auch irgendwie am zweiten oder dritten Tag habe ich bemerkt, dass aus einem der Berge an der Südküste Rauch aufsteigt. Ich habe dann die Landkarte genommen und nachgesehen und tatsächlich war das dieser Eyafjallajökull, dieses Drecksding, das bei seinem letzten Ausbruch, wann war das? 2008, glaube ich, den kompletten Flugverkehr lahmgelegt hat. Hunderttausende saßen ja damals in allen Ländern der Welt fest, weil diese Asche da oben schwebte. Ich selbst habe zwei Wochen lang in Bangkok ausharren müssen. Und genau dieser Perk qualmte da jetzt wieder, diese Eyjafjata Ich habe dann ganz aufgeregt gleich den ersten Isländer darauf angesprochen, der mir über den Weg gelaufen ist. Der, der hat sich kaum die Mühe gemacht, da mal hinzugucken, also in die Richtung des Vulkans. Und er hat dann gemeint, oh, ja, das... Ist eigentlich immer so, oder oder fast immer. Ähm, natürlich ist er nicht ausgebrochen, während ich da war. Aber wann immer ich ihn sehen konnte, habe ich gecheckt, ob da Rauch rauskam und habe mir überlegt, was machst du jetzt, wenn? Oft konnte man den aber überhaupt nicht sehen, denn es hat ähm, in diesem Sommer ziemlich oft geschüttet, gehagelt und geblasen. Und ich gehe mal davon aus, dass das im Sommer auf Island tatsächlich öfter mal so ist, dass da plötzlich Schneeflocken vom Himmel gesegelt kommen. Das Wetter hat sich im Minutentakt verändert. Manchmal zum Beispiel kam ganz plötzlich Nebel auf und von einem Meter auf den anderen konnte man nichts mehr sehen. Dann haben sich die, die tief hängenden Wolken mit der Gischt verbunden und mit dem Wind, als, als wollten sie diesem... Ähm, ja gerade eben noch strahlenden Sommertag da draußen mal zeigen, was sie zusammen alles so drauf haben. In, in, in solchen Momenten war das wirklich so, als würde die komplette Insel verschluckt und würde in einer Art undurchsichtiger Watte liegen. Von jetzt auf gleich passiert das. Also gerade eben war alles noch sonnig und die Sicht klar. Und, und einen Augenblick später war man im Auto im Nichts unterwegs. Obwohl die Scheibenwischer wie verrückt geschaufelt haben. Und auch sämtliche Lichter an dem Auto, so kleine Lichtkorridore in dieses Weiß da draußen gefräst haben. Also ich habe dann ganz oft angehalten, weil ich gedacht habe, ich sehe nicht, also wirklich überhaupt gar nichts mehr und habe an die Wikinger ab und zu gedacht, die wahrscheinlich ähnlich gefühlt haben damals, als sie in ihren Schiffen unterwegs waren und Angst hatten, über den Rand der Weltenscheibe zu segeln und im Nichts zu verschwinden. Ja. also. Das ist ganz bestimmt so und das ist auch etwas, was hängen geblieben ist bei mir. Diese Insel kann etwas sehr Unwirkliches haben, etwas Magisches vielleicht, etwas, das, das nicht von dieser Welt zu sein scheint. Und wenn man sich nicht ab und an klar macht, dass die Schluchten und die Ebenen und die Gletscher, die rollenden Hügel und die, die allgegenwärtigen Pferde und die fauchenden Geysire, dass das alles real ist, dann kann man auf Island schon mal glauben, man sei mitten in einem Fantasy-Spiel für die Playstation gelandet. Island ist in den vergangenen Jahren ja immens populär geworden. Aber zum Glück ist es immer noch so, dass früh morgens oder spät am Abend Ah, ganz wenig Leute unterwegs sind und äh, man dann auch die Plätze für sich hat, die in jedem Reiseführer stehen und die tagsüber dann schon ziemlich überlaufen sein können der äh, Jökyl-Sarlon ist so ein Ort, das ist ein Gletschersee ähm, wenn man googelt Gletschersee Island, ist das der See, der sofort auftaucht, also das ist ein ganz bekannter Spot an der Südküste ich war da ganz früh am Morgen, ich habe in der in der Nähe gezeltet, bin dann wirklich ganz früh morgens hin, habe das Auto abgestellt und habe mir gedacht, naja, lauf mal Richtung Gletscher. Das sah nicht so weit aus, ähm, war aber am Ende dann so weit, dass ich das nicht bis zum Ende gemacht habe. Ich bin jedenfalls am Ufer dieses Sees entlang gelaufen. Ich habe irgendwann mal eine Pause gemacht, mich auf einen großen Fels gesetzt, ganz nah am Ufer und habe rausgeschaut auf das Eis. Und weil da tatsächlich ausnahmsweise mal die Sonne rauskam, habe ich auch mal die Augen zugemacht und habe mir die, die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und habe diesem Island einfach mal zugehört. Man konnte da hören, wie die, die diese Treibeisberge auf dem Wasser gegeneinander geschurft und geschurrt haben. Man konnte die die Flügelschläge der Möwen über dem Wasser hören und auch den Wind, der vom Meer kam. Und auf einmal hat es unmittelbar vor mir leise Glucks gemacht. Ich habe die Augen dann geöffnet, ganz langsam und ganz vorsichtig. Und tatsächlich unmittelbar vor mir, also direkt am Ufer, ein, zwei Meter entfernt, hat ein großer Seehund seinen Kopf aus dem Wasser Gestreckt und mich angeschaut mit einem Blick, als wollte er sowas sagen wie Ach oh, komm, was machst du denn so früh hier? Und irgendwie war das in dieser Welt der Gletscher und Vulkane, der reißenden Brandung und der donnernden Wasserfälle, irgendwie war das einer der schönsten Momente der Reise. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten. Danke fürs Zuhören. Ich äh, stelle noch mal einen Satz Fotos, klar, auf tracksandtravels.com. Das ist ja auch der Blog zu diesem Podcast. Also da kann man zu fast allen Episoden, die ich bislang gemacht habe, Zusatzinformationen sehen. Ich stelle immer noch ein paar Fotos rein. Habe das hier zu Island übrigens auch schon gemacht. Ich habe in einem meiner alten Notizbücher von der Reise Zahlen gefunden, die ich aufgeschrieben habe, damals unterwegs. Die habe ich da schon reingestellt. Da sind dann so Sachen dabei, wie viele Kilometer bin ich gefahren, wie viele bin ich gelaufen, wie viele Portionen Skür habe ich verputzt während der Reise. Also ist möglicherweise für den einen oder anderen ganz amüsant. Über die passende Musik für eine Island-Tour haben wir hier heute leider gar nicht gesprochen. Das habe ich irgendwie vergessen. Also Sigur Roos, diese Kultband aus, aus Island, ist natürlich ein perfekter Soundtrack, wenn man auf Island unterwegs ist. Wir haben auch nicht darüber gesprochen, ob es auf Island heißt oder in Island. Könnte man auch mal überlegen, wie das ist und äh, wo wir gerade dabei sind. Wenn es in Irland heißt, da wohnen die Iren, warum heißt es in Island dann eigentlich nicht, da wohnen die Isen? Kann man auch mal drüber nachdenken. Muss man aber nicht. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann.